0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer heutigen Folge DBZ, der Podcast. Wir sind zu Gast bei Telluride Architecture in München. Das Architekturbüro, das aus dem globalen HDR-Konzern hervorgegangen ist, firmiert seit Februar 2023 eigenständig unter diesem doch etwas ungewöhnlichen Namen und kann aber auf 60 Jahre Erfahrung im Bereich innovative Bildungs-, Arbeits-, Forschungs- und Gesundheitsbauten zurückblicken. Dieses Know-how haben Sie als Heftpartner für die November-Ausgabe der DBZ zum Thema Institut und Forschungsbauten eingebracht. Vorbei sind die Zeiten, in denen Forscherinnen und Wissenschaftler abgeschottet vor sich hin tüftelten und ja nichts nach draußen dringen sollte. Denn nicht zuletzt vor dem Hintergrund des War for Talents haben auch in diesen Gebäudetypen neue Strukturen und Formen der Zusammenarbeit Einzug gehalten. Wir waren überrascht und beeindruckt von den vielen individuellen Geschichten, die sich hinter den einzelnen Gebäuden verbergen. Wie sich die außergewöhnlichen Anforderungen dieser Bauaufgabe mit offenen, kommunikativen Raumstrukturen in Einklang bringen lassen, und wie sich die unterschiedlichen Institutionen präsentieren. Ein spannendes Thema, über das wir heute mit Hubert Joranek und Joel Hahn in diesem Podcast sprechen möchten. Das DBZ-Team heute sind
0: Michael Schuster
1: und Katja Reich. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass wir bei euch sein dürfen.
2: Hallo. Hallo.
1: Ja, da gehe ich nochmal zum Beginn unseres Intros. Wie kam es denn bei euch jetzt zur Loslösung aus dem Konzern und der neuen ungewöhnlichen Namensgebung?
0: Soll ich beantworten, Hubert? Sehr gerne. Ich mache das. Wir waren von 2013 bis 2023 äh, Teil des HDR-Konzerns. HDR ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern. Und ähm, die machen alles im Bereich Planung für große Krankenhäuser, große Forschungsinstitute, aber auch Infrastrukturprojekte. 10.000 Mitarbeiter, 2,5 Milliarden Umsatz, also ein wirklich außergewöhnlich großes Unternehmen. Äh, und die haben uns hier eine Menge beigebracht in Deutschland. Wir konnten den glaube ich, auch ein bisschen was zeigen. Und es war aber so, dass, glaube ich, die amerikanische Erwartung daran, wie viel Gewinn man in Deutschland im Planungsbereich erzielen kann, nicht ganz mit, der, mit dem deutschen Markt zusammengepasst hat. Das kann man ehrlicherweise so sagen. Und das war dann eben auch die Zeit, wo man sich gemeinschaftlich zusammengesetzt hat und Ideen entwickelt hat, wie kann eigentlich dieses Unternehmen weiter bestehen. Und das war eben auch der Punkt, wo wir eben gesagt haben, okay, wir sind hier ein starkes Team in Deutschland, wir können tolle Häuser machen, wir haben tolle Projekte am Laufen, wir haben tolle Bauherren. Und das war dann eben die Diskussion, dass wir gesagt haben, gibt es nicht die Möglichkeit, das Unternehmen aus dem HDR-Konzern herauszulösen mit den Projekten, mit allem, was wir machen. Und... Das war im Oktober des letzten Jahres, dass wir diesen Prozess begonnen haben und das war dann auch ein ganz schöner Husarenritt. Von 22 bis 23 im Januar haben wir das dann offiziell gemacht gegenüber äh, den Mitarbeitern hier und äh, im März wurde das dann scharf geschaltet. Dann waren wir aus dem Konzern raus. Am 1. Februar sogar, so am am schnell ging es dann. Handelsregisterrechtlich waren wir dann am ersten, am 1.3. Ersten oder sowas waren wir dann ja, tatsächlich. Genau. Telluride.
3: Wie haben und die Amerikaner reagiert? Kam die Initiative von euch aus?
0: Das, es gab nicht keinen Es gab keine Initiative. Es ist eine Feststellung, die sich entwickelt hat. Also es ist ja so, dass man. Wir hatten einen sehr engen und sehr partnerschaftlichen Austausch mit, ähm, mit HDR. Immer. Es war immer ein sehr faires Miteinander. Und ähm, man muss sich vorstellen, wir sind, wir waren die einzige nicht englischsprachige Entität innerhalb des Konzerns. Wir waren deutschsprachig, die mussten alles übersetzen, haben sie auch gern gemacht und so weiter. Aber dazu kam dann noch diese unsägliche Hawaii. Ich bin mir nicht sicher, ob das ähm, wirklich so viel Anklang gefunden hat in äh, Omaha, wo das Headquarter ist. Und ich glaube, all diese Themen haben dazu geführt, dass man irgendwann gesagt hat, ähm, für HDR ist der Input, man muss sich vorstellen, wir machen hier einen Jahresumsatz, ich sage jetzt mal zwischen 10 und 20 Millionen in Deutschland. HDR macht 2,5 Milliarden weltweit welchen Anteil wir an diesem Gesamtumsatz haben, einerseits und andererseits, ähm, welchen Aufwand HDR betreiben muss dafür. Und das war irgendwann aus einer Balance und in dem Sinne kamen eben diese Gespräche zustande. Das ist nicht so, dass sich das von heute auf morgen entwickelt hat, sondern das ist tatsächlich ein Prozess über eine lange Zeit. Und dann, wie gesagt, ähm, ein, ein sogenannter Management Buyout, so nennt man das. Wir wurden als Führungsteam angesprochen, ob wir das nicht gemeinsam machen wollen. Das waren, der, äh, das waren die Antje Feiter, der Rüdiger Hasis, Johannes Kresimann, der Hubert und ich. Und dann haben wir das mit denen gemacht. Und ähm, das war, wie gesagt, äh, ein ganz schöner Ritt. Aber das hat gut geklappt. Und ähm, naja.
1: Jetzt wissen unsere Zuhörer leider immer noch nicht, woher der Name kommt.
2: Genau, das passiert uns manchmal, weil so viel Geschichte steckt. In, 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 in diesem Prozess. Also vielleicht merkt man auch, wie, wie, wie spannend das äh, für uns am Ende war. Äh, der Name war eigentlich äh, unser Geheimname in dem Prozess. Und ähm, die, die Diskussionspartnerin gegenüber ähm, hat das irgendwann Project Telluride genannt. Und wir haben keine Ahnung gehabt, was Telluride. Und ähm, wer Joel und mich kennt, weiß, wie zum Teil perfektionistisch wir an Dinge herangehen. Und wir haben wirklich eine Wissenschaft daraus gemacht. Wir haben den Markt analysiert. Äh, also wie gibt man dem Ganzen einen Namen? Also jeder, der weiß, einen Namen zu finden, allein vielleicht, äh, wenn es für die eigenen Kinder ist oder für einen Hund oder für irgendein Projekt, das ist hochkomplex eigentlich, weil es soll einerseits die Geschichte widerspiegeln, andererseits natürlich auch eine ne, ne gewisse Freiheit geben, wie man es in Zukunft bespielt und wir kamen immer wieder zurück dann zu Telluride, weil einerseits klingt es gut und dann fängt man zu halt recherchieren an, also was ist das? Und äh, es leitet sich vom chemischen Element äh, Tellur ab und ähm, Telluride ist auch ein Ort, äh, an dem Tellur abgebaut wurde. Und irgendwie fanden wir das wahnsinnig schön, diesen, diesen Kontext einerseits ein chemisches Element als Grundlage zu haben, weil wir sehr viel für Wissenschaft bauen, andererseits kennt das Wort hier niemand. Und wir mussten was suchen, was wie ein weißes Blatt Papier ist, was sich vielleicht nicht aus Kürzeln zusammensetzt, das jeder kennt, oder auch irgendwelche Manufaktur und was es dann noch alles gibt, oder Studios. Ja. Das gibt schon alles. Und wir fanden einfach schön, dass es einerseits unser Geheimname war und dadurch auch schon eine eigene Geschichte oder einen eigenen Start mitbringt, andererseits aber ein weißes des Blatt Papier ist, wo wir immer danach gefragt werden, was ist eigentlich Tellur? Und wir finden auch die Tonation im Englischen einfach sehr schön, weil wir, viel, also wir haben ein Team mit über 30 Nationen und dadurch setzt sich auch das aus dem Englischen gemeinsamen Kontext Telluride zusammen und dann natürlich Architektur mit dem deutschen Kontext. Ja, dadurch verbinden wir beides ähm, hier mit dem lokalen und dann aber auch
0: einen gewissen ähm, Hintergrund. Es gibt aber dabei. auch, äh, das ist ein Skifahrort, irgendwo in Colorado, glaube ich. Mhm. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, das heißt to hell you Ride". right. Äh, das <lacht> wird man nicht für uns in Anspruch nehmen. <lacht> ja. Also die, die Erklärung, die Hubert äh, abgibt, die, die finde ich besser. Sehr gut.
2: Es, es gibt natürlich schon, wie gesagt, verschiedene Erklärungen, aber das ist so. Und eigentlich unsere Geschichte.
3: Ihr habt jetzt jede Menge... Projekte momentan in der Entwicklung, beziehungsweise auch in, in Prozessen, in der Fertigstellung etc. Wir haben ja heute auch entsprechendes Gespräch geführt. Äh, sind schöne Projekte am Kommen, aber jetzt die Entwicklung von Telluride. Wie, was habt ihr denn noch so für Visionen? Wo geht der Weg hin?
2: Bei Visionen muss man immer aufpassen. Gell? Weil man ich weiß, da gab es schon mal den Kanzler. Da so. gab ja. und, und wäre was für Spinne oder sowas. Ja, genau, gell? Genau. Ja. Und da weiß man nie, wann es religiös wird und wann nicht. Aber am Ende ich stehe einfach wahnsinnig, wenn ich jetzt mal für mich sprechen darf, weil das ist ja super schwer ähm, auf, auf Architektur und auf neue Dinge. Also äh, ich, ich liebe meinen Job, weil man nie weiß, was heute passiert oder morgen passiert. Und ähm, die Zukunft, glaube ich, muss einfach die, die Entwicklung auch unserer Gesellschaft widerspiegeln, also da einen gewissen Beitrag zu leisten, aber man weiß ja nicht, was passiert. Also das Wort Nachhaltigkeit wird natürlich überall äh, reingebracht, aber äh, ich glaube, ich lasse es einerseits offen, was es morgen bringt, weil man weiß ja nicht, was für Projekte so im Kommen sind. Aber ich glaube, die Weiterentwicklung von Organisationsprinzipien und, und, und Konzepten, also das ist schon so etwas, was, was, was wir auf die Spitze treiben und weiter treiben wollen. Ja, deswegen ist
0: es so schwer zu sagen. Aber das Habe also das ist ja, gesagt? Rein inhaltlich sehe ich es genauso, ja, dass wir die Expertise, die wir haben, natürlich ähm, weiter vertiefen. Ich glaube aber auch, dass in diesem dass in diesem Konstrukt Telluride ist was angelegt, was ähm, selten ist. Es ist absolut einmalig, dass ein Architekturbüro sich aus einem Konzern herauslöst. Das ist ja. in der deutschen Architekturlandschaft in der Geschichte absolut einmalig. Es ist eher
1: umgekehrt momentan. Das, ja. ne? genau, es, ist,
0: es ist relativ üblich inzwischen, dass ähm, etablierte große ähm, Architekturbüros eben von, von, von großen Ingenieurskonzernen ähm, geschluckt werden. Da gibt es mehrere Beispiele, die kennt ihr sicher. Ähm, aber den Weg da hinein Zehn Jahre einmal durch die Waschmaschine und dann wieder raus. Und, da, und, und das als Plattform für ein neues Unternehmen ist völlig einmalig. Und deshalb ist unsere, unsere Grundlage auch eine völlig andere. Die üblichen Büros und üblich nicht in abfälligen, sondern am marktgängigen, ähm, äh, sind häufig eben von ihren Inhabern extrem stark geprägt. Ähm, das ist bei uns sicherlich nicht vollkommen von der Hand zu weisen, aber wir sind eben in unserer DNA, tragen wir schon auch hdr ja, ähm, weil HDR ist ein ist, ist ein ist ein äh, Konzern äh, der von den Mitarbeitern also der sich in Mitarbeiterhand befindet und in dem eben die Mitarbeitereinbindung und die äh, die, die Entwicklung von Ideen die Fortschreibung des, des Unternehmens auf Mitarbeiterbasis ist und nicht eben in wenigen Personen verankert und ähm, das ist uns wichtig für Telluride dass, dass dieses weiße Blatt Papier eben nicht nur das Unternehmen jetzt in eine mittelständische Struktur zu führen, sondern eigentlich, man spricht da in der Digitalisierung von so einem Frog Leap, also von so einem Sprung, dass wir eigentlich das überholen. Wir wollen eigentlich direkt einen Schritt weitergehen. Wir wollen direkt mit unseren Mitarbeitern höchst digitalisiert ähm, ein, 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 ein wirklich außergewöhnliches Unternehmen sein. Ja? Und das ist, ähm, das ist eben, glaube ich, das Besondere, was
3: uns gerade ausmacht. Und das ist auch die Zukunft. Ihr habt aktuell drei Standorte. Genau. Ihr seid hier in München, wo wir uns gerade befinden? Genau, in Düsseldorf und in
2: Berlin. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt aktuell? 150 und jeder Standort ist circa gleich groß. Also okay. unterschiedliche Expertisen, Schwerpunkte da oder dort. Aber am Ende sind sie sehr austariert. Und das ist vielleicht jetzt wirklich nur so nebensächlich, aber wir haben die drei Standorte schon auch so gewählt, dass man von jedem Standort schnell bei unseren Baustellen ist, weil doch die Lokalität eine gewisse Rolle spielt. Und wir haben uns dann irgendwann angeschaut, wenn der Zug fährt, dass man auch von jedem Standort innerhalb von zwei Stunden
1: theoretisch theoretisch, theoretisch.
2: bei der Baustelle ist oder beim Bauherrn. Oder und und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut, weil wir haben keine Firmenwegen mehr, wir, wir fahren wirklich alles mit Zug, wenn möglich. Und deswegen haben wir auch die Standorte so über Deutschland verteilt, weil das bietet auch die Chance, eine gewisse Nähe herzustellen.
1: Jetzt wurde ja schon ein paar Mal eure Expertise jetzt auch genannt und ein Schwerpunkt dabei sind ja Forschungsbauten, weswegen wir ja hier auch ein bisschen zusammensitzen. Wie hat sich denn dieses Geschäftsfeld, diese Expertise bei euch entwickelt?
0: Bei uns als Person oder bei Telluride? Also, also ich glaube als Person, von, von mir aus persönlich gesagt, ähm, man, man rutscht da schon ein bisschen so rein. Es gibt meines Wissens keinen, wirklich, äh, keinen Lehrstuhl, der sich spezifisch mit, mit Bauten für Forschung oder sowas auseinandersetzt, sodass man da schon an der Universität eine besondere Liebe oder Neigung zu entwickeln könnte. Ähm, also ich bin da so reingerutscht. Und ich fand es ganz geil. Und ähm, wenn man so eine Expertise ausbildet, dann ist das auch häufig dann auch äh, etwas, was dann einen noch weiterträgt. Also man merkt dann schon, ist ein, dieser ganze Markt ist nicht so äh, groß und breit wie der im Wohnungsbau oder Bürobau, ganz sicher. Ähm, das ist also meine persönliche Genese. Ich glaube, was, was, ähm, was bei, bei HDR und dann eben auch bei Telluride entscheidend ist, dass man natürlich, wenn man sich lange auch im Gesundheitsbau bewegt hat, wie es bei dem Vorgängerunternehmen war, dass hochtechnisiertes Bauen eine Spezialexpertise nach sich zieht, aus dem Gesundheitsbau, die man eben auf den Forschungsbau auch sehr gut anwenden kann. Also es, das liegt nah beieinander und es ist eben nicht selten so, dass Büros, mit, die sich in im gleichen Markt bewegen, wie wir es tun, auch häufig sowohl im Gesundheitsbau als auch im, im, im Bauten für die Forschung unterwegs sind. Das heißt, das ist so eine, das ist so ein, so eine Expertise, die sich, die sich verfestigt, wenn man sie einmal sich erworben hat. Aber bei mir ist auch einfach ein Stück Zufall dabei, ja, dass man da so reinrutscht.
3: Diese Expertise, kannst du die vielleicht noch ein bisschen näher definieren oder beschreiben? was oder Weiß nicht, wie ja, also gerne aber Hubert die, vielleicht die, die Expertise ist definitiv das,
2: das Verständnis für den Ablauf eines Forschungsprozesses also und die Integration der Technik weil wenn man das vergleicht einfach das Verhältnis Technik zu, zu Gebäude ja, also bei uns wird das oft in den Kostengruppen definiert ähm, verhält sich bei Wohnungsbauten bei 15 Prozent der Technik. Das ist ein Lichtschalter, das ist vielleicht eine gewisse Automation, das ist äh, ein bisschen eine Lüftung vielleicht für, äh, für, die, für, für, für die Nasszelle. Äh, bei äh, Bürogebäuden reden wir dann schon vielleicht von 20, mal vielleicht 25 Prozent. Wir bewegen uns in dem Bereich, der dann bei 50, 50 liegt. Da merkt man einfach schon mal die, ähm, die Gewichtung drin, äh, um das Verständnis zu generieren. Und da vor allem die Qualität, die Raumqualität, die architektonische Qualität zu integrieren mit dem Ablauf. Also was muss das können? Das ist schon für uns das Faszinosum da drin, wie wir da rangehen.
1: Könnt ihr sagen, ob es sowas wie spezielle Trends im Forschungsbau momentan gibt? Wohin entwickelt sich diese Bauaufgabe gerade?
2: Also ein, ein Riesenthema, das unsere Bauern umtreibt, das ist dieser War of Talents, der davor schon an, angesprochen wurde. Also wie platziert sich Deutschland und Europa in diesem weltweiten Markt der Wissenschaft? Und das ist und bleibt unser Rückgrat für die Zukunft. Also würden wir heute nicht mehr in dem Bereich investieren, würden wir in fünf bis zehn Jahren hinten einfach mit unserem Wohlstand komplett abreißen. Und ähm, da geht es darum, die Forscher zu halten, die weltweit gefragt sind. Wir haben eine gute Grundausbildung hier, aber ganz viele wandern ab Richtung USA und äh, Großbritannien, weil dort höhere Gehälter gezahlt werden. Das heißt, wir müssen hier eine, eine Idee entwickeln, wie wir Menschen und Forscher halten binden und ich glaube in den Preiskampf alleine einzusteigen ist nicht das Ziel von uns, sondern wirklich die Qualität und da ist die Architektur ein Riesenschlüssel, weil wir haben eine wahnsinnig schöne Umgebung hier, wir haben auch die Möglichkeit in Zeiten des Klimawandels hier uns mitten in Europa frei zu bewegen im Gegensatz zu anderen Ländern, wo man ohne Klimaanlage gar nicht mehr raus kann und das zu kombinieren, die die, die äußere Situation, auch die sichere Situation, die Deutschland bietet, wo man keine Gated Communi Communities aufziehen muss für gut verdienende und gut ausgebildete Menschen, das macht es hier aus. Und da spielt das Gebäude, in dem Forscher arbeiten, eine Riesenrolle. Das heißt, wir, wir arbeiten da in vielen Meterebenen mit, um in fünf oder zehn Jahren die Menschen
0: halten zu können, die uns weiterbringen. Salopp gesagt, Deutschland ist in der Grundlagenausbildung Weltspitze, das kann man sagen. Deutschland hat aber Probleme, daraus Geschäftsmodelle im Land zu halten. Auch Europa hat da Probleme, da sind die Amerikaner deutlich weiter. Wenn du auf den Trend ansprichst, dann ist es tatsächlich so, dass wir im Moment sehr viel für öffentliche Bauherren. Das ist die Grundlagenforschung, da kommt das Ganze Wirklich äh, das Ganze her, wo Firmen erstmal nicht bereit sind, sagen wir mal, ins Blaue zu investieren. Das heißt, viele Schlüsseltechnologien, die wir heute als selbstverständlich erachten, sei es MP3-Codierung, sei es, äh, seien es die Bildschirme, die in den iPhones verbaut werden, die basieren auf einer Grundlagenforschung. Das hat nicht Apple erfunden oder äh, Google. Ja. Ähm, da sind wir Weltspitze. Wir haben aber im Moment, und das, ist auch, das wird unseren Job auch, glaube ich, den, in den nächsten Jahren prägen, wir sind im Moment stark von öffentlichen Bauherren bestimmt, arbeiten viel für öffentliche Bauherren, aber der Markt wird enorm, also erfährt fährt jetzt gerade einen enormen Auftrieb durch private Investoren, die eben in, 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 in Startup-Strukturen investieren, in Inkupadoren, sodass ich quasi ein, 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 eine Idee an der Universität entwickle, die dann etwas größer und marktgängig mache, dann skaliere und dann wirklich selbstständig laufen kann als Unternehmen. Im Moment bewegen wir uns sehr stark in diesem ersten Bereich, universitäre Forschung, Grundlagenforschung. Die Gebäude, die uns im Moment fehlen, sind die, oder die Strukturen, zu denen gehören die Gebäude, sind die, diese Ideen dann auch zu skalieren. Und das wird unsere Arbeit in den nächsten Jahren stark prägen. Und gerade besonders nach dem ähm der, äh, nachdem durch Corona der, der, der Büromarkt ein bisschen eingebrochen ist, ähm, ist das auch ein Bereich, in dem privates Geld auf einmal sich hin orientiert. Insofern ist das auch eine spannende Geschichte für uns und, und eine Riesenchance für Deutschland. Und, und
2: da gibt es einfach mehrere Schritte dazwischen von der Grundlagenforschung, also über das Anwenderzentrum hin, dann eben zu den Inkubatoren und so weiter. Also das sind alles unterschiedliche Konzeptmöglichkeiten, aber am Ende dieses auf die, auf 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 das Gleis zu setzen, was ich davor herausgefunden habe. Und da sind wir bei einigen Projekten dran und
3: bauen auch schon das eine oder andere. Das heißt, ihr entwickelt die Gebäude von innen nach außen, müsst aber doch eigentlich auch erstmal die Forschung, die an diesem Standort dann stattfinden soll, auch ein Stück weit überhaupt erst verstehen, um das in der Bauaufgabe letztendlich zu lösen, oder? Wie kann man das sagen?
2: Da, da fangt es mir gleich. Also, das ist nee, total nee, das meine ist Emotion so. da
3: drin. Weil ich,
2: ich stehe total drauf. Also ich muss einfach sagen, was die Typen da reißen und entwickeln. Also ich muss sagen, das ist wirklich
0: mein Antrieb. Du verstehst das doch gar nicht. Das nee. Er nicht so.
2: aber, aber wenn da einer gegenüber sitzt, oder? Und der, der selber leuchtet, Ja, die Professoren, die Mitarbeiter, die Forscher, die wir haben, der steckt ja, das steckt total steht. Also an. Ich habe keine Ahnung davon, aber wenn der erzählt, was da für Quanten von links nach rechts springen und irgendwelche neue Batterien, die, die ohne seltene Erden auskommen und dann denke ich mir immer wieder, boah, das wäre so mega, wenn die das da drin wirklich zum Laufen bringen und wir so ein Mini-Teil da drin waren. Also das ist auch ein Privileg, das stimmt. Und das ist das, was mich so fasziniert. Natürlich verstehen wir nicht, was da passiert, aber so dieses <lacht> Grundverständnis <lacht> zu haben, dass die ein Haus brauchen, ja, ein Dach über dem Kopf äh, und äh, ohne Überhöhung ja, also so dieses, dieses, dieses auf, 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 auf ganz einfachen Dingen basierend und wir helfen denen, dass sie das entwickeln können. Und vielleicht entsteht irgendwann ein Nobelpreis draus und dann denke ich mir, werde da hinten eine Flasche Sekt aufmachen und mich freuen einfach, dann ein Teil davon gewesen zu sein. Und das gibt mir den Antrieb, da drin zu arbeiten, weil das ist natürlich viel spannender oft wie
0: andere Gebäudetypologien. Also es sind hochattraktive Projekte, es sind vor allem hochattraktive Bauherren und Nutzer, weil sie ja sehr intelligent sind, das ist das hilft total, das finde ich total gut. <lacht> ähm, aber was noch viel schöner ist, dass ein dass die Forscher das so einatmen, zu wissen, ich kann gewisse Dinge gut und in gewissen Dingen sind andere besser. Und deshalb hole ich mir deren Expertise rein und es ist, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir hören denen zu und sie hören uns zu. Also das, das ist das, was ähm, auch für uns als Unternehmen äh, ist, dieser Forschungsbereich auch enorm wichtig, weil er junge Menschen bindet und fasziniert. Also wir sind in der Lage, dadurch tolle Architekten zu binden im Unternehmen, weil eben auch dieser Forschungsgegenstand und, und das, was dort getan wird und die Menschen, mit denen man arbeitet, einfach faszinierend ist. Und das ist, ähm, äh, wenn man auf diese Zweckdiskussion kommt, für was tue ich eigentlich das Ganze, ähm, dann ist das enorm hilfreich. Und das ist auch das, glaube ich, was uns beide treibt, ähm, dass wir, mit tollen Menschen für tolle Forschungsgegenstände, für tolle Absichten ähm, bauen. Und das ist ja am Ende, ist das, ist das unser Gold in Deutschland, Bildung und Innovation. Ja. Man
2: muss dazu sagen, eben wir kommen ja von einer Arbeitsgesellschaft und äh, haben uns jetzt ja zu einer Sinngesellschaft oder wir sind irgendwo dazwischen entwickelt und das ist schon so eine sinnstiftende Aufgabe, auch wenn es hart ist. ja. Und jeder, der mal auf unserer Seite gearbeitet hat, weiß, okay, es sind immer Zuckerschlecken und wir haben extrem harte Deadlines und so weiter. Man ist extrem in, kompetitiv unterwegs. Aber dieses Thema Sinn, also dass man sich dann überlegt, was da drin passieren kann. Ja, eben in einem Projekt äh, arbeiten Sie mit der genschere CRISPR drin und entwickeln irgendwelche neuen Medikamente. Also, auch die Verschränkung eben dann wieder mit der Medizin. Das sind so viele Layer, die so faszinieren und man jeden Tag was Neues entdeckt. Also das treibt uns schon wahnsinnig. Also so viel dazu, was, was passiert da drin. Jedes Haus ist anders. Man muss sich darauf einlassen. Es gibt nichts von der Stange. Dagegen bei Büros ist es schon zum Teil sehr rigide ähnlich, ja. also was die Tiefen angeht, weil da geht es ja darum, das immer einfach vermieten zu können und so weiter. Und das ist sehr standardisiert. Dagegen da ist nichts von der Stange.
3: Das heißt, ihr plant eigentlich jedes Mal einen Maßanzug.
2: Ja, so kann man es eigentlich ganz gut vergleichen. Aber ähm, in Stretch, weil er muss flexibel bleiben. Äh, ja, <lacht> ja, genau, genau okay. so, ja. dass er auch Weihnachten und vor und nach Weihnachten passt. <lacht> ja. Ja, genau. ähm, definitiv, also es soll sich schon mit verändern können, aber auch da wieder von der Qualität her, der Anzug sollte eine gewisse Zeitlosigkeit mitbringen. Also nicht nur eine Saison irgendwo gut aussehen, sondern dass man sich auch verändern kann und vielleicht den Maßanzug weitergeben kann. Was ja auch was wieder mit Nachhaltigkeit zu tun hat, wenn man dieses Bild weiterverwendet. Also er wird vielleicht teurer sein als einer von einem normalen Modekonzern, aber er hält auch länger. Du hast länger was von. Genau. Und wie heißt es schön, wenn man, wenn man billig kauft, kauft man zweimal und das möchte man in dem Bereich verhindern, weil die Technisierung so viel Geld ausmacht neben dem ganzen Rest.
1: Könnt ihr vielleicht zum Abschluss sagen, was so ein bisschen vielleicht das außergewöhnlichste Projekt war oder euer Herzensprojekt, wo vielleicht eine ganz besondere Anforderung an euch gestellt wurde oder aus welchen Gründen auch immer?
2: Ja, also man, man muss dazu sagen, bei uns passiert oft eine Überforderung, ja, wie bei jedem Architekten, wenn man sich auf ein neues Projekt einlässt. Was aber kribbelt am Ende, Ja, so dieses, dieses äh, Thema sich einlassen. Ja, deswegen kann man wahrscheinlich gar kein einziges Projekt nennen, aber wenn ihr zu so sagen, ein Projekt, das sehr viel durch die Presse gegangen ist, was einfach außergewöhnlich, aber vielleicht unser kleinstes momentan noch ist, so als Samenkorn, das irgendwann wächst, also in, in, in Delic, ja, ich, ich kannte den Ort vorher nicht, das ist ein. ein, ein, ein in, 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 in Ostdeutschland in der Nähe von Halle, in diesem ähm, Chemiedreieck, äh, ehemaliges Bergbau und Kohleabbaugebiet. Und da geht es ja darum, auch strukturschwache Regionen irgendwo wieder anzuhängen. Und da haben wir gemeinsam mit, äh, mit einem Wissenschaftler, äh, Professor Seeberger, der hier die treibende Kraft ist, mit Professor Schubert gemeinsam Ideen entwickelt, wie man dort vielleicht was ansiedeln kann. Also nicht nur an den etablierten, Standorten in Deutschland, sondern auch wie kann man mit Wissenschaft Arbeitsplätze fördern und da haben wir gemeinsam ein Grundstück gefunden, das ist eine ehemalige Zuckerfabrik und haben dort einen Masterplan drüber gelegt und allein die Entwicklung von dem Masterplan mal komplett frei in die Gesellschaft rein, was zu entwickeln hat mich total fasziniert, also das ist nur ganz was Kleines gewesen aber daraus kann ganz was Großes entstehen. Das sollten über 1000 Wissenschaftler irgendwann arbeiten. Das, das ist und die äh, haben die Forschungsidee von einer linearen äh, Chemie, ja, weil momentan alles aus der Petrochemie kommt, äh, von Lacken über Medikamentencoatings und so weiter, das erste Mal in eine zirkuläre äh, Chemie überzugehen, also mit nachwachsenden Rohstoffen Lacke zu entwickeln. Und das hat mich so fasziniert, dass die den Antrieb haben, Dort genau das hinzuziehen, um den Menschen eine Perspektive, Perspektive zu geben. Das liegt genau an der ICE-Strecke ähm, Berlin-München. Also gut angebunden, aber auch da wieder diese Pflänzchen zu schaffen. Und wenn vielleicht in 20 Jahren dort so ein Campus steht, denke ich mal, okay, wir waren dabei.
3: Was jetzt, bevor du antwortest, ganz kurz, was ich faszinierend fand, was jetzt. Die Person, die jetzt den Podcast hören, nicht mitbekommen ist, was ich aber eben wahrgenommen habe, war das Leuchten in den Augen, bei den letzten Sätzen, die du gesagt hast, weil dann versteht man auch, was, was vorher erwähnt wurde mit dem Herzensprojekt beziehungsweise mit der Herzensangelegenheit, wie er an die Sachen rangeht, aber jetzt habe ich mich nochmal dazwischen gekrätscht. Alles gut. Das
0: außergewöhnlichste Projekt, wenn ich so drüber nachdenke, ist tatsächlich äh, Telluride selbst. Das, ich, glaube, ich glaube, ich werde in meinem Leben nochmal ein Architekturbüro aus einem, aus einem amerikanischen Großkonzern rauszulösen, <lacht> glaube ich, mache ich nicht nochmal. Ich will es auch nicht nochmal machen. <lacht> das war sicherlich die ungewöhnlichste Erfahrung, aber es war auch, was das, das Team hier zusammengeschweißt hat, auch diesen, diesen Weg zu gehen, das war absolut irre und einmalig. und das wird mich sicherlich mein Leben lang prägen, ja, ähm, so, ein, so einen Schritt gemacht zu haben. Aber auch die, die ganze Partnerschaftlichkeit, die dabei herrschte. Also auch mit so einem Großkonzern zu verhandeln, macht man ja auch nicht die ganze Zeit. Und man denkt, man wird da wie so eine Fliege zerdrückt. Aber ähm, wie faire Zusammenarbeit aussehen kann, das fand ich schon auch beeindruckend. Und insofern ist
3: das ein ganz prägendes Ding. Aber es war ja eigentlich ein überschaubarer Zeitraum, in dem diese Verhandlungen, in ich hm. sie jetzt mal stattgefunden hm. haben. Unsere Anwälte die haben gesagt, das glauben sie
2: nicht. Also die haben, die, die machen haben gesagt, nur das, das wird die machen Merge and Acquisition, so heißt es in diesem komischen Anwaltsdeutsch. Ja. Und die haben gesagt, das wird nichts, das, das schafft sie nicht in der Zeit. Und die ja, aber müssen, sonst geht das nicht. Und haben wir haben
3: geschafft. jedes
2: Wochenende gearbeitet, über Weihnachten, Silvester, die Anwälte, wir. Das, das hat uns schon zusammengeschweißt. Das ist natürlich jetzt Teil eben dieser, dieser Genese, die sich dann zum Teil überträgt und auch so eine extrem hohe, hohe Loyalität untereinander bildet. Ja, wunderbar.
1: Dann, ja. Vielen Dank, dass wir heute bei euch sein äh, durften. hier ja, Den kleinen Einblick in eure, ja, über euer Büro und die Expertise, die ihr hier aufbaut. Die Projekte, die wir gemeinsam mit euch äh, ausgewählt haben zum Thema Forschungsborden, äh, könnt ihr dann in der Novemberausgabe der DWZ nachlesen. Wir sind alle schon ganz gespannt, wie das wird. Also, herzlichen Dank nochmal für das Gespräch und tschüss.
3: Pfiat das, die. Das ciao. Ah. Servus.